0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on, même si c'est peut-être pas la saison au moment où le, le podcast va sortir. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de saison pour manger euh, des glaces. On va parler des glaces, des crèmes glacées aujourd'hui, car je suis euh, avec le euh, directeur général des glaces Franklin, euh, des glaces qui commencent à être vues un peu partout en Belgique. Euh, d'ailleurs moi j'avais rencontré ces glaces Franklin il y a 5-6 ans au salon des innovations wallonne tout le monde est venu me voir parce que les gens qui me connaissent savent que je suis fanat de glaces euh, en me disant euh, voilà il y a des glaces qui sont euh, sans sucre ajouté qui sont... Euh, deux, trois fois moins calorique Waouh, je vais pouvoir en manger plus, c'est chouette. Et bon, à ce moment-là, les glaces étaient commencées à se faire connaître, hein, vraiment de la région binchoise, parce que ça, ça, les glaces Franklin sont nées à Binche. Et, et bien, puis maintenant, voilà, on les voit un peu partout. Donc, on va aborder tout ça, on va aborder l'innovation. Euh, Vincent arvan merci euh, de m'accorder cette interview.
1: Bonjour et avec plaisir.
0: <rire> Alors, bah justement, l'innovation, donc, il y a 5-6 ans, quand j'entendais parler des glaces Franklin, c'est des glaces sans sucre ajouté, des glaces moins caloriques. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins ce sur quoi on met l'accent maintenant chez les glaces Franklin. Alors, il y a aussi des innovations en termes de goût, parce que vous faites des glaces, j'avais vu, à la Cric, à la Bablut, au Speculos, au sirop de liège, alors très belge, tout ça. Et, et des glaces, évidemment, traditionnelles, hein, vanille ou, ou chocolat, etc. Comment tu situerais l'innovation chez Franklin
1: alors... À la toute base l'idée euh, centrale de notre marque c'est Franklin qui l'a apporté. Franklin est un artisan euh, maître glacier et son idée à la base était euh, de remettre au centre le vrai goût des choses. C'est-à-dire que le sucre était tellement utilisé hein, et même de plus en plus à tort et à travers dans l'alimentation et, et particulièrement dans la glace qu'il avait décidé en fait de le retirer parce qu'il estimait qu'il l'écrasait en fait le vrai goût des choses tellement il prenait de la place dans le goût et donc en le retirant il allait pouvoir remettre au premier plan en fait le vrai goût des ingrédients naturels, authentiques, artisanaux qu'il utilisait et à partir de là en fait retirer le sucre d'une glace c'est un petit peu comme retirer l'huile d'une mayonnaise on enlève de la matière, du goût, de la consistance c'est toute une émulsion qui s'en va et c'est là que commence le travail qui a duré trois ans à l'époque entre 2011 et 2013 donc ces trois années là pour en fait au final entre Franklin un ingénieur agronome euh, alimentaire et un, un médecin nutritionniste ce trio en fait a réussi à recomposer une glace à partir des meilleurs ingrédients donnant la meilleure émulsion et arrivant à la fin au meilleur goût pour justement proposer ben, la toute première glace artisanale, sans sucre ajouté euh, du marché. Donc l'innovation, elle est, elle est vraiment là, de proposer une glace qui avant tout a du goût, parce que c'est la raison première pour laquelle on consomme une glace, c'est peut-être pour ça que c'est pas l'impression que l'on a quand on voit le positionnement des glaces Franklin, c'est avant tout un positionnement de goût, d'authenticité de et d'artisanat, et, et on va dire, avant d'un message calorie ou light, on va dire, qui n'est pas du tout notre notre premier message. Mais euh, à côté de ça, notre envie est vraiment de remettre les choses simples et les valeurs au sens enfin ces valeurs-là au centre de la table et au centre de nos coupes de glace, on va dire.
0: Et, et d'ailleurs... Il suffit de les goûter pour s'en rendre compte que le goût est vraiment là. Donc on n'a pas l'impression d'avoir une glace qui n'a justement pas de goût, alors que souvent bah, on veut rajouter du sucre pour euh, tu sais attirer beaucoup de glace. C'est comme ça. Soit on rajoute de l'air, soit on rajoute du sucre, soit on rajoute de la crème. C'est vrai non dans la concurrence. C'est
1: euh... un petit peu notre, euh, notre combat à nous, entre guillemets, mm -hmm. c'est de pousser les gens à, à s'étonner de goûter une glace Franklin et d'avoir... Euh, on fait énormément de dégustations, donc on connaît ce retour. On a énormément de gens qui à la première dégustation, on dit « tiens, c'est surprenant, on sent moins le goût euh, du sucre, on sent bien le goût de l'ingrédient, mais on sent moins le goût du sucre, elles sont moins fortes, moins écoeurantes, on va dire, que les glaces habituelles. » Et ces mêmes clients, quand on les revoit quelques semaines après et qu'ils ont pris l'habitude de consommer nos glaces, ils nous avouent en fait que quand ils reconsomment les glaces d'avant, donc des glaces traditionnelles sucrées, on va dire, qu'ils sentent à quel point le sucre mmh. leur agresse un petit peu les, les dents, le palais, le goût et à quel point ça s'en est écœurant. Je prends toujours cette analogie-là, en fait, il y a quelques années, il y a peut-être dix ans de ça, on consommait un café classique, un café filtre et on mettait du sucre dedans avec du lait et on le buvait comme ça. Aujourd'hui, on choisit un café d'origine qu'on va moudre minutes et qu'on va boire ben, tout frais sans rajouter de sucre et, et de lait. parce qu'on veut vraiment avoir l'arôme pur et l'arôme le plus vrai, le plus le plus authentique mmh. possible Si vous rajoutez du sucre dans ce café vous n'allez plus avoir la finesse des arômes que vous viendrez de moudre à l'instant et bien notre glace c'est un peu la même philosophie c'est de dire on vous propose de redécouvrir un goût qui est peut-être plus léger, moins moins fort moins, peut-être moins écœurant pour certains ou, ou moins sucré mais qui au final est le vrai goût des choses et quand on le retrouve est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus doux en fait que ce à quoi on était formaté ou habitué.
0: C'est vrai qu'on est formaté euh, au sucre à euh, ce qui va cacher le goût. Je l'ai testé aussi dans le thé, tu vois, on parle de café, je suis une buveuse de thé, mais c'est vrai que maintenant à chaque fois les gens me disent « tu veux un sucre dans le thé ?» Non, non, surtout pas. J'aime vraiment sentir le, go le goût des choses. Donc, c'est, il y a encore un apprentissage à faire là-dessus. La glace est
1: un petit peu en retard, en effet, dans son marché par rapport à d'autres marchés. Le thé est un excellent exemple aussi. Ouais. Euh, les, les jus de fruits ont été les premiers à le faire avec le sans sucre ajouté ouais. aussi. Ouais. Et puis, la, la tendance de consommation aujourd'hui, on est, on est sur des tendances, même pour les charcuteries, moins de sel, moins de graisse. Pour la consommation aussi, notre consommation quotidienne, on regarde de plus en plus les, les valeurs nutritionnelles. D'ailleurs, l'éducation des consommateurs a largement évolué en termes de repères, en termes de valeurs nutritionnelles ou en termes de déclaration d'ingrédients. Et c'est là où, euh, en tant que pionnier sur ce marché, on commence à être entendu, à être reconnu, à être apprécié de ces consommateurs. Mais la glace est en effet encore largement en retard à cause de la dominance de très gros acteurs mondiaux et industriels qui fait qu'on a encore un petit peu du mal à sortir du lot et à être reconnu pour ce que nous sommes.
0: Et donc cet argumentaire finalement du moins de sucre que vous mettez moins en avant est-ce qu'il y a quand même des clients qui sont vraiment touchés par ça, est-ce qu'il y a une cible qui consomme de la glace Franklin, comment comment vous analysez ça, cette, cette cible client par rapport à une ce bonne, positionnement c'est une bonne
1: question, alors on n'a pas une définition nette et pure parce que ce sont toujours de façon des regroupements ou des, des amalgames un petit peu que l'on fait suite à des études marketing mais en tout cas cette cible de consommateurs qui aujourd'hui veulent manger plus près de chez eux donc qui favorisent le circuit court qui veulent manger plus sain, donc qui veulent manger quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils savent d'où cela vient ou comment cela a été fait, euh, qui veulent manger plus léger ou en, on va dire, de manière alignée avec leurs valeurs aussi. Donc on le ressent dans, très fort dans le bio aujourd'hui, on le ressent très fort dans la consommation durable. Eh bien c'est un petit peu ces consommateurs-là aussi qui se tournent vers Franklin aujourd'hui, qui veulent consommer de manière identique quelque chose qui est plus soucieux aussi de leur environnement, de la répartition des richesses aussi, on n'est pas une grosse multinationale, donc notamment le lait. Euh, on le paye directement à nos agriculteurs via une coopérative qui les rémunère à leur juste valeur et on mmh. paye ce lait beaucoup plus cher que ce que un industriel sur de gros volumes. C'est un choix que l'on a fait mais encore une fois on veut avoir un impact positif sur notre environnement et on veut pas le réussir aux dépens d'autres et si on réussit un jour encore une fois parce qu'on a encore une petite société qui doit encore justement se battre pour, pour, pour continuer à grandir et à survivre. Donc je pense que c'est un petit peu cette population qui de plus en plus aujourd'hui se conscientise de, sa, de son impact sur sa propre alimentation, mais aussi sur son environnement, euh, ses enfants, sa famille et euh, aussi la nature qui nous entoure.
0: Et donc les innovations, c'est ça aussi dans tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est de tourner autour de de ces valeurs finalement de de nutrition de de local de
1: tout à fait et on, on va encore mettre beaucoup plus d'importance là-dessus dorénavant euh, on est assez jeune hein, maintenant dans, dans l'entreprise et on veut vraiment être acteur de de, de de cette évolution que le monde est en train de vivre à notre échelle bien entendu et euh, l'année prochaine en fait nous allons sortir c'est un, un long travail que nous avons euh, sur lequel nous, nous avons réussi à aboutir cette année nous allons sortir en fait les premières glaces artisanales Nutriscore A. Donc Nutriscore A est quand même une, une. Je vais pouvoir en manger plein, mais c'est une preuve. Alors, en, en termes de calories, ça sera plus ou moins la même chose parce qu'on avait un taux de calories qui était déjà ouais. euh, qui était déjà euh, assez bas. Mais on a rendu cet aliment encore plus, on va dire nutritif. Il sera riche en fibres, en protéines qui est déjà un grand point en avant, toujours avec ce, les frais qui viennent directement des fermes et qu'on pasteurise nous-mêmes. Mais en plus de ça, notre packaging sera dorénavant uniquement en carton, donc plus du tout de plastique dans notre packaging. Et il sera entièrement biodégradable et compostable. Et donc ça, c'est un lancement que nous effectuerons petit à petit au courant de l'année prochaine, en remplacement de nos packs actuels. Et donc, encore une fois, c'est un choix qui ne va pas dans le sens de la rentabilité et d'une diminution des coûts, parce que c'est plus cher, évidemment, d'acheter ce genre de, de formule. Mais encore une fois, on ne veut pas avoir une réussite aux dépens d'autres personnes ou de notre environnement. Au contraire, on veut justement montrer qu'on est capable de le faire à notre échelle et que si nous, on le fait, entre guillemets, Tout beaucoup d'autres peuvent le faire. Le faire.
0: Ouais. Alors, toi... Euh... Vincent, avant, <rire> comment tu es arrivé chez Franklin? C'est quoi ton historique derrière? Donc,
1: à la base, donc, je parle beaucoup de Franklin, mais à la toute base, en 2011, c'est une rencontre entre deux hommes, et donc, vous savez qu'on est de Binge, euh, et ça se passe évidemment autour du carnaval de Binge. Et, euh, Franklin avait en fait rencontré mon père, comme ça peut se faire autour d'un verre, ils avaient discuté. Lors d'un
0: carnaval. <rire> et,
1: euh, et Franklin a fini par parler de ses projets à mon père, qui lui est plutôt, enfin voilà, il, il a aujourd'hui 65 ans, et il est, il est plutôt un pédigré de financier, mais il avait été très séduit par euh, la, le rêve de Franklin, enfin, par sa philosophie et son envie d'accomplir quelque chose. Euh, et euh, ils sont lancés en fait tous les deux. Euh... Donc
0: le rêve de Franklin c'était de, de faire de la glace. Voilà exactement,
1: d'arriver à mettre au point une glace sans sucre qu ajouté qui soit savoureuse. Mais Franklin étant artisan, il lui manquait un petit peu de connaissances au niveau euh, on va dire chimie alimentaire, c'est un grand mot mais je veux dire mettre de je prenais l'exemple de l'huile dans une mayonnaise tout à l'heure, mettre de l'huile dans une pour faire de la mayonnaise, c'est de la chimie alimentaire, enfin simplement créer une émulsion, créer un mélange qui soit et, euh, et, et mon père c'est justement quelqu'un dans son entourage qui pouvait aider Franklin et c'est de là qu'est partie l'idée simplement dans une cuisine à faire des essais avec des mélanges avec, avec, des, oui, avec des, des petits carnets dans lesquels on fait 100 fois la même recette jusqu'au moment où on arrive à quelque chose et puis euh, ce travail comme j'expliquais tout à l'heure a duré euh, a duré 3 euh, ans et c'est en 2013 en fait que enfin moi je les ai rejoints en cours de route moi, Ça me vraiment en second plan hein, je venais vraiment juste pour les aider avec mes compétences en, en commerce et en marketing suite à mes études de gestion et euh, tu
0: venais goûter aussi les glaces finalement. Oui, de <rire> temps en <rire> temps, <rire> bien sûr, bien sûr.
1: Et, euh, et puis et puis j'étais séduit quand même par euh, l'idée enfin c'est quand même assez excitant, assez grisant de commencer quelque chose où on, entre guillemets, on s'en fout un petit peu de ce qu'il y a derrière et des complexités qui pourrait y avoir, on voit juste ce qui est voilà, ce qui est beau, et ce qui ce qui enfin voilà, quand on crée quelque chose, on est toujours émerveillé donc euh, donc j'étais attiré par ça. Euh, et il se fait qu'ils sont lancés voilà, leur philosophie à la base était de se lancer exclusivement autour de, de Bunch dans les, les petits commerces ce qui pour la glace a été très compliqué euh, je pense que c'était audacieux de l'essayer mais à un moment il fallait être réaliste et ça ne fonctionnait pas assez que pour pouvoir porter une entreprise et évoluer et comme on travaillait tous à côté on avait tous notre emploi à côté euh, on, il était difficile de, de quitter l'entreprise en cours de route sans savoir vers où aller et fin 2014, c'est quand même posé la question au moment de dire bon, on arrête là, et c'était une belle aventure, ou, ou alors, enfin, on fait quoi euh, Et du haut de mes 28 ans, mais voilà, j'en ai parlé euh, autour de moi, j'en ai parlé à, à ma copine de l'époque qui maintenant est ma femme, donc comme quoi, elle ne m'en veut pas, et au contraire. <rire> et euh, et, et j'ai proposé en fait de quitter mon, enfin, mais enfin, je, je pourrais dire associé, mais c'était au final à Franklin et, et mon père de, de quitter mon job. En fait, euh, ça faisait six ans que je travaillais dans le privé. Et de me lancer tout simplement, de reprendre la gestion de l'entreprise et de me lancer à l'ouverture du capital et de lancer cette petite marque locale vers une marque nationale, distribuée enfin, nationalement.
0: Mais qu'est-ce c'est -ce t... pas... dans la gestion que tu travailles Donc c'était une maîtrise en gestion que tu Voilà, avais... avec une
1: spécialité en marketing. Et j'avais, on va dire, une expérience plus commerciale au niveau opérationnel en entreprise. Enfin... Et donc
0: toi, tu voyais quand même, quand tu te dis, je, je me lance avec Franklin, je, je prends le défi, c'est que tu vois une opportunité commerciale
1: alors pour être très honnête, j'y connaissais rien ni au monde alimentaire, ni à la glace, ni encore moins à la grande distribution. Euh, j'y vois non, je pense que je pense que un entrepreneur qui se lance avant tout, euh, enfin oui évidemment il y a un minimum de marketing derrière ou d'études de marché, mais ou, ou d'analyse du, du marché. Mais je pense que ça a avant tout énormément de, de enfin pas d'opportunisme, mais de, de un petit peu ce grain de folie et d'inconscience. On dit toujours qu'être entrepreneur, c'est un peu s'acheter d'un avion et lire le mode d'emploi du parachute pendant qu'on tombe.
0: <rire> ok, c'est pas donc, mal. <rire>
1: euh, donc voilà, on se lance par enthousiasme euh, parce qu'une opportunité passe et qu'on se dit je veux pas la louper et qu'on se demandera toujours derrière si je l'avais pas pris, enfin si je l'avais fait. Que se serait-il passé Parfait, ouais, Et, et, et c'est la question que je me suis posée, je m'en me, je souviendrai toujours de ce moment avec ma femme, justement, je lui dis, mais si je le fais pas, je demanderai toute ma vie, je me demanderai ce qui se serait passé si je l'avais fait. Et donc voilà, je me suis lancé et euh, on est maintenant cinq ans après. Et, et je le regrette pas. Maintenant, on me dit toujours si tu le est-ce que, enfin, si ça se représentait, est-ce que tu le referais La réponse est oui, mais évidemment avec cinq années d'expérience et cinq années de maturité en plus en gestion d'entreprise, je referais plein de choses différemment. Mais c'est oui. aussi comme ça qu'on apprend. Et, et je pense que le métier d'entrepreneur amène aussi énormément d'humilité parce qu'on doit beaucoup se tromper, on doit défendre quelque chose, so quelque chose chèrement, mais qui parfois le lendemain n'est plus n'est plus vrai, n'est plus juste ou, ou est faux. On doit recommencer sur autre chose constamment, constamment s'en mettre en question. Donc Rien ne semble acquis, vrai ou permanent. Il faut constamment tout refaire, tout réinventer. Et, et donc, au final, ben, c'est une, une quête perpétuelle, en fait, notre entrepreneur, ce qui est très éprouvant.
0: Ouais, c'est ça, c'est plus fatigant que ta vie d'avant. <rire> mais plus, plus, grisant. plus fatigant,
1: mais plus oui, bien sûr, plus grisant. C'est incomparable. Ce sont deux styles de vie incomparables. L'un n'est pas mieux, n'est pas à préférer à l'autre. C'est une question derrière de personnalité aussi et d'envie, d'accomplissement ou de ou de tentatives. Certains le font une fois et puis après arrêtent. D'autres sont mordus et ne font plus que ça. Certains ne le font qu'à la fin de leur vie. Enfin, il n'y a pas une il n'y a le pas de... une ouais. carrière qui est plus à favoriser qu'une autre. Je pense que c'est à un moment, il faut s'écouter, il faut faire ce qui, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait palpiter, et puis, euh, après, voir ce qui, ce qui en devient, quoi, tout simplement.
0: Et la glace, c'était, t'avais une passion aussi pour la glace, ou? Non, en fait, tu détestes la glace
1: Ouais, pour être tout à fait honnête, je suis pas en effet un grand mangeur de glace et j'en mange du coup maintenant encore plus pour le boulot, parce qu'on met au point pas mal de produits, on fait mal d'essais, donc euh, il m'arrive de prendre des petits déjeuners à la glace ce qui n'est pas toujours, j'avoue, pas toujours facile, mais euh, non, 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 mais je plaisante, c'est un, un métier qui évidemment c'est très agréable de, de créer de faire et de, de vendre de la glace, c'est un produit qui parle à tout le monde, donc euh, c'est très compliqué d'avoir un, un dîner avec des amis ou d'être parfois à un événement et, et... Et de ne pas parler de ça parce que enfin, tout le monde, tout le monde a une question sur la glace. Donc c'est c'est donc c'est quelque chose qui nous suit tout le temps. Donc oui évidemment c'est un produit qui est accessible, qui est facile, qui est très chouette. Après euh, ça aurait été ici c'est de la glace, ça aurait été du chocolat, ça aurait été un autre produit de bouche. Je pense que oui c'est le produit de bouche quand même qui m'a attiré, attiré parce que je suis quand même épicurien et, et j'aime les bonnes choses. Maintenant ça aurait pu être de la pierre, du vin. Enfin. À partir du moment où il y a une histoire derrière où il y a du sens, surtout qui est, je pense que le mot sens c'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre génération. Du
0: bon produit, en fait.
1: Voilà, exactement. D'apporter quelque chose de, de, mieux, de meilleur, de, de mieux euh, aux gens autour de nous. Quoi.
0: Et après, finalement, cette bière ou, ou ce produit autre de bouche, tu peux l'associer à la glace. Voilà,
1: donc euh, en effet, on a, on, on a évidemment commencé par des saveurs traditionnelles pour euh, bah, répondre à, à, je vais dire, à, à la grosse majorité de la demande du marché. Il faut rester réaliste.
0: C'est quoi le goût le plus demandé C'est la
1: vanille, évidemment, ah, ouais. enfin, vanille. Bah, oui, numéro un mondial, sans aucun contexte. Euh, mais euh, on a voulu marquer Fief, enfin, on est quand même fier de nos origines, de qui on est, d'où on vient. Et, euh, et, et donc, il était important pour nous de marquer cela en créant quelques innovations. Et là, on peut vraiment encore parler d'innovation, c'est qu'on euh, peut en tout cas dire qu'on est la seule marque mondiale à faire une, un sorbet à la bière crick belge sans sucre ajouté. Enfin, ça c'est. Enfin, euh, c'est quelque chose d'absolument unique. Et notre volonté était en fait d'associer de, de, en fait le plaisir de la consommation de la glace avec la découverte de notre terroir. Qui, qui, enfin voilà, ouais, qui est cher à, no, à nos yeux aussi. Je pense qu'on a un très chouette, et un, enfin, un savoureux terroir en Belgique. Et donc, c'est pour ça qu'on a été voir dans notre démarche, encore une fois, d'acteur local, on a été voir la brasserie Labinchoise, euh, via Bruno de Gorin, qui est son, son maître brasseur, avec qui on s'entend très bien et qui, quelqu'un d'extrêmement qualifié dans son métier encore encore un épicurien je vous le cache pas on s'entend <rire> très bien entre nous et, euh, et c'est un entrepreneur aussi donc il était très sensible à notre projet on lui a rien promis en termes de volume ni en termes de succès mais il a été séduit par, par l'innovation par le grain de folie qui nous habitait par les étoiles qu'on avait dans les yeux et et puis voilà, il nous a suivi. et puis maintenant, ben, d'un batch de 200 litres de bière, on est maintenant à près de 1000 litres de bière quand on fait une production, et, euh, et Bruno, on est, on est ravi, et puis on a, enfin, on a beaucoup de plaisir, évidemment, à collaborer sur ce genre de produit.
0: Donc c'est quoi vos différents goûts euh... Donc, euh, on, un a, peu particulier, on, peu belge. on a
1: fait, peu on, on, on a eu énormément d'innovations ces dernières années, mais on s'est un petit peu emballé. Donc, on essaye un petit peu de, <rire> réduire de, de réduire, voilà, enfin, de, 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 répondre un petit, de, de rester un petit peu plus sur les produits les plus, les plus demandés. Parce qu'à un moment, on ne peut pas non plus avoir un nombre incroyable de, de saveurs. Mais en, en termes de saveurs belges, on a donc ce sorbet à la crique qui est fait de 35% d'une bière crique que l'on a produit nous-mêmes. Donc, c'est important de comprendre qu'on crée d'abord l'ingrédient primaire avant de faire notre produit fini, là où un glacier classique et que je ne critique pas, ils font très bon. enfin, chacun fait de très bons produits aussi, toute la passion que l'on met dedans est propre à chacun, euh, lui disposera directement de ses ingrédients refaits, mais nous, tout ce qui contient du sucre ne peut pas être utilisé donc la bière, on a dû la développer nous-mêmes pareil, notre glace au spéculoos typiquement, mais notre spéculoos, on a dû le mettre au point nous-mêmes donc on a trouvé les épices à spéculoos qu'on a sélectionné, notre propre farine et on a mis au point le biscuit et seulement une fois qu'on a mis au point notre propre biscuit qui est encore fait aujourd'hui dans, dans des ateliers à la Louvière, donc dans notre région chez un, un pâtissier boulanger euh, on a créé notre glace spéculose à partir de ce biscuit qu'on avait mis au point. On a une glace bablute aussi qui est, fait, qui est le, le petit caramel beurre salé typique de la côte belge, qui est un élément important aussi de notre petite gastronomie sucrée. Et là, Les de sans sucre
0: euh, ou le cuberdon c'était aussi plein de sucre. Tout à
1: fait. Mais donc là, à partir de là, on retravaille. À partir, on va pas donner tous nos secrets oui, bien plus, sûr. Mais, mais on arrive à faire du caramel sans sucre aussi, euh, évidemment, à partir de notre euh, technologie, celle qu'on a développée. Euh, on utilise exclusivement des ingrédients d'origine naturelle, donc euh, on diabolise souvent dans les édulcorants, mais il y a vraiment un, un, une distinction à faire entre les édulcorants d'origine naturelle, comme la stevia qu'on utilise par exemple, qui est originaire d'une plante. Le maltitol est, est issu du maïs, il est utilisé dans tous les plus grands chocolats sans sucre du marché, même des, des grands chocolatiers. Euh, et et l'érythritol, qui va arriver aussi qu'on utilise, qui est un, un édulcorant qui, qui vient, qui est extrait de fruits. Donc euh, on a on a cette philosophie de pas forcément choisir à chaque fois le moins cher je reviens toujours dessus mais c'est un critère déterminant aujourd'hui dans dans un choix de consommation aussi malheureusement et surtout quand on vend à travers la grande distribution je pense que c'est important que les gens comprennent j'apprécie notamment beaucoup une démarche comme c'est qu'il le patron qui, qui ouais. joue à cahier ouvert par rapport à un prix et où les gens peuvent choisir la rémunération juste par rapport à un produit on n'est pas là en termes de de transparence, on n'est pas à leur échelle et on n'a pas leur structure, mais en tout cas, on a euh, ce même souci de pouvoir à chaque étape accorder euh, euh, la juste rémunération ou le juste choix euh, par rapport aux produits qu'on utilise.
0: Oui, parce que finalement, quand tu es en grande distribution, quand, voilà, et je pense que vous êtes chez Carrefour par exemple ou, ou d'autres. Euh... Tout à fait, oui. Voilà, les gens pourraient aussi s'attacher au prix. Alors, vous n'êtes pas euh, x2 par rapport à vos concurrents, mais vous êtes un peu plus cher peut-être.
1: On a beaucoup travaillé dessus ces dernières années, et, et, et ça, il faut l'admettre euh, en accord avec nos partenaires distributeurs. Et, et là, je veux vraiment euh, les mettre en avant, C'est vrai qu'ils sont souvent décriés, oui. mais le, le prix final que, que l'on voit en rayon, ce n'est pas la décision du producteur, c'est la décision du distributeur. Et là, ces dernières années, on a réussi à travailler ensemble pour ramener, diminuer ce prix et ramener ce prix à la norme, la moyenne du marché. Et aujourd'hui, on n'est certainement pas plus cher que les marques premium euh, industrielles du marché. Okay. Mais en proposant, euh, je pense, d'autres valeurs qualité. et d'autres choses dans le pot. Ouais, ouais, ouais. <rire> en termes d'ingrédients, de sourcing et d'histoire, de... et derrière, tout simplement.
0: Oui, oui, ouais. et, de... et de côté belge aussi, finalement. Certainement. Euh... Mais donc, quand toi, tu reprends euh, les rênes en 2015, c'est ça Tout à euh... fait. Mais que... par où tu débutes enfin, Qu'est-ce que tu fais Comment tu te lances Je me
1: souviens de ce premier jour. Bah déjà, euh, pas très loin, parce que c'était dans le bureau euh, chez moi, dans mon appartement. Enfin, pas de pas de bureau, rien. Hein. On partait vraiment... Euh... Donc, j'avais même plus de voiture. C'était ma femme qui, à l'époque, me prêtait euh, sa voiture. Et elle allait avec une collègue en voiture. Donc, c'était vraiment une, une vraie organisation. Mais, Mais donc, comment euh, par où je commence, j'avoue que j'en sais plus. Enfin, a... il enfin, y a tellement de choses à faire. Je pense que la première chose, en fait, était de de préparer l'entreprise pour le projet donc le but étant de vendre en grande distribution il fallait préparer euh, une, euh, une chaîne de valeur qui était qui était prête à supporter ce passage en grande distribution donc euh, là toutes les parties qui qui étaient standards on va dire euh, dans cette chaîne euh, pouvaient être externalisées et, et à ça je pense la logistique en termes de stockage de distribution euh, de livraison et la production, parce que, que ce soit la production d'une glace, qu'elle soit sans sucre ajouté ou traditionnelle, les machines et les hommes derrière ne, ne changent pas euh, et ça nous, vous évitez, ces deux postes-là nous évitaient de très très gros investissements et donc le but était de trouver les bons partenaires de, de part et d'autre euh, et nous avons cependant tout ce qui était gardé tout ce qui était plus sensible ou ou à, ou à plus haute valeur ajoutée comme le sourcing des ingrédients comme la recherche et développement comme la mise au point des produits la préparation aussi des productions donc quand on fait une production aujourd'hui on fait livrer le lait cruche chez notre partenaire on y apporte nous nos ingrédients, de préparation et on fait le mélange le matin chez lui et après c'est lui qui va s'occuper de cuire et de mettre en pot pour nous notre supervision donc c'est comme si on était un petit peu euh, superviseur de la production, euh, maître d'œuvre.
0: T'arrives dans des endroits où finalement y a, ils ont des machines. Et exactement. Donc des producteurs
1: de glace qui, enfin, qui sont professionnels dans le milieu.
0: Et tu loues leurs machines finalement un peu.
1: On pourrait le schématiser comme ça. On, ouais. on paye, euh, voilà, on paye une location, euh, voilà, exactement. Et euh, et donc, c'était les deux premiers postes pour répondre à la question qu'on a, qu a externalisé. Après, tout ce qui était marketing, commercialisation, évidemment, c'est resté chez nous aussi en interne. Et puis, le bout de la chaîne, c'était la distribution. Donc, ça, c'est les, les grandes surfaces, le choix qu'on avait fait. Et donc, euh, au milieu de ça, il y avait la finance aussi, donc euh, que nous gardait aussi en interne. Et c'est là où j'ai dû commencer à rencontrer des gens, expliquer mon projet. Euh, ouais, parce qu'à un moment donné, ans. il
0: te faut des fonds, là, à un moment Exactement. donné. <rire> <rire> Exactement. Mais et... ça, t'avais quand même un bon background, hein. master en gestion, peut-être, même si t'avais oui, pas géré d'entreprise, mais tu connaissais un peu plus. J'avais,
1: on va dire, une, une formation de base qui pouvait m'aider à comprendre ce que j'allais faire, mais je ne savais pas du tout comment je vais le faire, ni avec qui j'allais le faire. J'avais pas du tout de carnet d'adresse ni de réseau, donc je partais vraiment de zéro. Et donc c'est vraiment avec plein d'enthousiasme dans mes valises et, euh, et, et surtout... Euh Goûter la bonne glace. Beaucoup d'envie que je suis allé voir, oui, je suis allé voir plein de gens et c'est pas la première personne qui vous dit d'aller en avoir une deuxième, ni cette de deuxième qui vous dit d'en avoir une troisième Mais c'est parfois la quatrième ou la cinquième qui, pour finir, vous dit, ça m'intéresse, je pourrais euh, éventuellement investir et sur ces personnes qui fi finalement voudraient investir, peut-être que deux ou trois au final qui investissent réellement, c'est comme ça qu'on commence et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Euh...
0: Et là, ces investisseurs qui, qui s'ajoutent au projet, ils, ils te donnent de l'argent, ils, ils gèrent, ils, ils t'accompagnent, ils te donnent des conseils Comment ça se passe, cette, cette levée de fonds
1: Alors, des investisseurs sont des associés, ils sont membres d'un conseil d'administration, donc ils n'ont pas de rôle opérationnel dans la société. Donc, au quotidien, euh, je pense que tout entrepreneur, entrepreneur me rejoindra, mais... Je pense que la plus grande qualité d'un entre entrepreneur, c'est d'être seul. <rire> ou d'aimer la solitude, ce qui n'est pas toujours facile quand euh, c'est pas forcément dans, inné dans, dans sa personnalité. Mais euh, non, je pense qu'ils ne prennent pas part. Après, ils donnent leurs conseils, ils valident une orientation. Parfois, ils, ils ouvrent un carnet d'adresses quand c'est existant où ils peuvent partager une expérience personnelle. Dernièrement, j'ai fait une assez grosse levée de fonds euh, où j'ai pu lever 700 000 euros pour notre développement euh, national et le début de notre développement international. Et, euh, et oui, j'ai pu profiter de l'expérience de certains des associés en termes de, voilà, de création de ce qu'on appelle un pitch pour justement, en 10 slides et en 15 minutes, arriver à accrocher les investisseurs pour lever 700 000 euros. Ce qui est très compliqué et très court, ouais, mais ouais. ça se travaille et ça se fait. Donc euh, donc ce genre de choses, oui, évidemment, je peux, euh, je peux profiter d'un board que j'ai autour de moi qui est très expérimenté. Après, au niveau des choix quotidiens, au niveau de la gestion de l'entreprise, au niveau de, du suivi, c'est pas leur et livres, métier c'est pas leur truc. Quoi, ouais. Voilà, mais ils ont et en plus ils gèrent d'autres entreprises, mais ils sont axés dans d'autres entreprises, donc c'est pas leur rôle, c'est pas leur métier, donc, euh, donc voilà.
0: Donc t'as cette levée de fonds, t'as cette
1: euh... la toute première en 2015.
0: Oui. T'as fait combien de levées de fonds
1: Au total, j'ai fait trois trois grosses ouais. levées de fonds. J'ai au, au total levé un peu plus d'un million d'euros okay. depuis cinq ans.
0: Et euh, au niveau des répartitions, c'est toi qui as toujours la main sur comment, comment ça se passe par rapport euh, au truc de départ. Je ne vais pas rentrer dans fait... les détails. Hein, mais... Non, mais
1: aujourd'hui, alors évidemment, quand on qui dit lever de fonds, on dit euh, dilution. Ouais. Après, euh, quand on est dirigeant d'entreprise, il y a toujours des accords, euh, on va dire, quand on est fondateur et dirigeant d'entreprise, il y a toujours des accords qui se font que les associés au fur et à mesure, parce que c'est pas dans leur intérêt de voir euh, l'un des fondateurs et dirigeants complètement dénués de tout sens de l'entreprise. Après, il est clair que euh, une levée de fonds dilue, donc c'est clair qu'on n'a plus autant euh, de parts, part que ce qu'on avait, enfin, <rire> de pourcentage que ce qu'on avait avant. Maintenant, on représente aussi un, des, un, des, un ensemble de fondateurs où on est regroupé. Et on dit toujours qu'il vaut mieux avoir 40% d'une société bien portant que 80% d'une société qui coule. Mmh. Donc, il y a aussi un peu de bon sens derrière. Mais oui, évidemment, on a été dilué entre temps. Après, le pourcentage, je pense pas que ce soit important. Non, non, mais, non, non mais... mais... Je pense qu'il faut pas faut vraiment laisser tomber les masques. Il ne faut pas avoir peur de diluer. Si c'est pour s'entourer de bonnes personnes et permettre au projet d'évoluer, de vivre et de grandir, ça vaut bien plus que de s'accrocher absolument à un pourcentage et de laisser mourir quelque chose qui aurait pu vivre et exister.
0: Oui, c'est ça. D'abord, l'intérêt du projet avant le potentiel profit personnel. quoi.
1: Oui, enfin et puis, si après, on quand on est entrepreneur, aussi. je pense qu'on est avant tout... Euh, la motivation première d'entrepreneur n'est pas euh, la valorisation finale ou de la revente, même si, évidemment, on va pas se le cacher, ça en fait partie, mais la motivation première d'entrepreneur qui est partie de zéro qui, et qui vit tous les risques et les dangers d'une mort imminente chaque jour c'est d'un jour voir son bébé valider ses propres ailes et d'être autonome mmh. et euh, ça c'est la première quête on va dire après euh, je veux dire pour y arriver il faut notamment oui passer par des levées de fonds pour pouvoir grandir et, 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 et voilà quand je vois le chemin parcouru en effet euh, sur ces cinq années on m'aurait dit euh, tu vas le lever a à plus d'un million. Voilà, <rire> je, je pense que j'aurais peut-être un peu ri, au, j'aurais paru impertinent en riant au visage de la personne. Et, euh, mais après, ça, oui, c est, c est, enfin, parfois la, voilà, la, la vie nous emmène et puis l'expérience s'emballe et puis, puis voilà, c'est parti et on, on est pris dedans. Quoi, donc, euh.
0: Et pourquoi tu as, as eu vraiment besoin euh, de lever de fonds C'était vraiment la commercialisation, c'était de faire connaître euh, Franklin à plus grande échelle euh.
1: Oui, alors évidemment, il y, a, euh, il y a la réalité quand même euh, des salaires et des équipes. À un mm -hmm. moment, ils, on sait pas tout faire tout seul, il faut s'entourer et il faut évidemment payer euh, payer ses collaborateurs. Et puis il y a surtout qui est notre plus gros vecteur d'investissement, mais le marketing et la notoriété de la marque. Donc on fait énormément de dégustations en point de vente, on fait énormément de 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 promotions pour pousser aussi le produit dans les mains des gens via les retailers, donc tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent et il faut lancer un peu la locomotive et ça, enfin on va dire, une locomotive pour la lancer, il faut mettre beaucoup plus de charbon au début proportionnellement à sa vitesse que quand elle est en, en roue libre et qu'elle est lancée euh, et donc c'est euh, voilà le l'impulse on va dire de départ euh, pour le pour lancer la marque et euh, une fois qu'on aura une notoriété suffisamment élevée évidemment on aura besoin de moins de fonds parce que s'autofinancerait financerait elle pourra se développer plus facilement d'elle-même mais pour l'instant il est évident que aucune société d'ailleurs ne peut se lancer sans avoir besoin de fonds pour grandir plus vite pour aller plus vite
0: tu as, as un besoin aussi de grandir euh grandir vite dans ce milieu, de cette, de, dans le milieu de la glace, dans le milieu de la distribution. Oui, parce qu'à un
1: moment on est vendu chez des distributeurs et si on ne montre pas qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on accélère, d'autres prendront la place ou alors eux n'attendront pas. Donc euh, c'est la réalité mm -hmm. du monde, elle est impitoyable, ouais. mais c'est comme ça. Oui, et puis euh... moi
0: c'est vrai que pour être un peu fanat de glace, je peux te dire qu'à chaque fois que je passe dans un magasin, je regarde le rayon, je, 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 je crois que je le connais assez bien en général, les, les rayons des glaces. Il y a toujours des nouveaux acteurs, des acteurs qui apparaissent, des, de, 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 des glaces artisanales qui apparaissent dans la grande distribution, qui disparaissent, puis des acteurs un peu plus internationaux qui qui, qui font leur entrée aussi. On ne pensait pas du tout qu'ils allaient arriver sur ce terrain-là. Donc, oui, tu as un besoin de... Euh, de, de bouger des allez de de, de faire ta place là-dedans on que... est petit
1: mais il faut pas faut faire attention à pas se laisser euh, complètement couler et marcher ouais. dessus donc il faut se battre et se débattre constamment enfin je pense que c'est le rôle de tout entrepreneur euh, sur un marché je pense que c'est assez euh, agressif comme euh, comme rythme de travail on va dire parce que c'est constamment euh, constamment se débattre sur un marché qui bah, qui ne vous a pas attendu et qui ne demande pas après vous qui peut très bien vivre sans vous mais quand vous voulez que vous croyez en ce que vous faites et que vous voulez euh, le faire survivre et, et au-delà le faire vivre et évoluer eh bien, il faut en effet euh, passer par là et surtout un marché comme la glace où quand on sait qu'un acteur représente 50% du volume il faut euh, justement être à la fois patient mais très persévérant et insistant ce qui nous réussit plutôt bien jusqu'ici
0: et donc ce marketing parce que évidemment c'est un gros point chez chez vous hein, ce marketing comment toi tu l'as abordé au fur et à mesure des années Qu'est-ce que. Donc, tu as peut-être revu le packaging, tu as revu euh, l'image, le, le site, euh, les dégustations. Comment tu as mis ça en place petit à petit euh...
1: Tout part en fait à la base d'une euh, réflexion pour exprimer aussi clairement que possible ce que nous avons à, à proposer. Donc, ce qui est notre idée du, du retour au plaisir euh, des saveurs authentiques, du goût authentique. Euh, et à partir de là, on, on voulait aussi avoir une glace qui avait une image relativement premium pour représenter la qualité des ingrédients et de la recherche qu'il y avait dedans. Donc tout ça s'exprime par un, une forme de packaging, par un type de design sur ce packaging, euh, par euh, le choix des ingrédients. Et puis après, à partir de là, eh bien on, on a commencé par des choses simples en marketing, dans tout ce qui est ce qu'on appelle le bof de line, donc tout ce qui se voit par le par le client. Donc on a commencé d'abord par des des relations presse tout simplement, donc présentation dans des rédactions de ce que l'on fait. On a eu euh, d'excellents de, retours d'ailleurs, on a eu beaucoup de, de publications lors de notre lancement parce que c'est un sujet qui, qui touche euh, aussi les lecteurs et les consommateurs d'aujourd'hui. Euh, on a commencé par faire des dégustations, ce qui est je pense le plus important pour un produit de bouche, c'est de faire goûter aux mmh. gens et leur expliquer ce que c'est. Et, et, euh, et ces dégustations ont justement un impact très fort et très positif en termes de, de vente pour un produit... Euh, euh, comme le nôtre donc on, ça, tu vois on était vraiment ravi oui, oui, oui bien aussi, sûr ouais, bien sûr oui, et le bien. retour des gens aussi ça permet de discuter d'avoir leur retour avec eux de répondre à leurs questions parce que certains commencent à nous connaître ils nous posent des questions et sont parfois surprises n'avaient pas on va dire la bonne vision la bonne idée du produit ce qu'on leur avait jamais expliqué donc du coup on prend le temps d'en parler avec eux et ils comprennent la démarche qui est derrière donc du coup ça en fait des ambassadeurs derrière du coup c'est et...
0: important de d'asseoir ta marque, ta notoriété, parce est ce à dire, est là aussi. C'est-à-dire
1: que si un consommateur, que nous sommes tous, hein, mm -hmm. si on, enfin, promenez-vous, quand vous vous promenez, vous faites vos courses dans un supermarché, vous avez des dizaines de milliers de marques dans un supermarché. Je sais même pas si vous pouvez en citer 100 en sortant. Donc, on est tellement noyé par le nombre de marques, le nombre de messages publicitaires, le nombre de promotions mm -hmm. qu'on dans un supermarché, qu'il est extrêmement dur pour une marque de sortir du lot et d'arriver à, à avoir non pas un contact avec un consommateur mais six ou sept pour arriver à rentrer dans sa dans son œil dans, dans sa perception en fait parce que enfin je veux dire vous voyez une fois une marque nouvelle vous y prêtez même pas attention deux trois ou quatre ça c'est rare enfin c'est vraiment toutes les études prouvent qu'il faut au minimum sept contacts qualifiés on va dire pour qu'une marque rentre vraiment dans la perception d'un consommateur et qu'il l'envisage réellement ou qu'il qu ait un avis dessus après il l'a choisi il l'a choisit pas peu importe mmh. Euh, et donc donc voilà dans cette évolution on, on a trouvé que la dégustation euh, la dégustation en point de vente était un des vecteurs les plus importants et c'est pour ça qu'on a commencé par là. Puis après il était aussi important d'investir dans ce qu'on appelle le merchandising donc d'avoir mon premier collègue a été un, un commercial qui venait en haute saison euh, mais tout simplement passer dans les magasins, faire tomber les produits de la centrale d'achat sensibiliser les managers de rayons aussi parce que c'est pas parce que vous avez un accord avec une centrale que les produits tombent automatiquement donc euh, le chemin commence là dès la dès le départ mm -hmm. dès la base et puis une fois qu'ils sont en magasin, il faut les mettre au bon endroit, les mettre correctement, les rendre visibles enfin vous voyez enfin ouais, et sûr. seulement après il faut que le consommateur le voit, s'il travaille bien fait et ce dans je ne sais pas combien de points de vente donc il y a énormément de travail derrière.
0: Et donc là le côté euh, avoir un men un délégué commercial merchandiser c'était euh, c'était vraiment euh... Quelque chose où tu as vu un, un, un switch au niveau aussi des ventes, que c'était vraiment nécessaire euh...
1: bon, Là, c'était plutôt une condition, on va dire, de la grande distribution, dans le sens où euh, ils nous ont pris à l'essai. Et là, vous avez trois mois pour montrer que votre produit est accepté dans les magasins et qu'il se vend.
0: OK. Donc, tu as, as pouvez, trois vous, mois de, de tout faire, là. <rire> vous
1: pouvez pas faire tout tout seul. À un moment, mmh. euh, il faut rester réaliste. Et donc, euh, oui, j'ai pris un commercial à un moment pour m'aider et pour euh, m'assister sur ce développement. Mmh. Euh, et donc ça c'était la première chose et puis on a commencé petit à petit à faire un petit peu digital via Facebook euh, via Instagram, on a investi un petit peu là dedans mais pas non plus des sommes folles parce que c'est compliqué pour nous en fait de voir le lien pour un produit surgelé de voir le lien entre un contact digital et, euh, et une vente derrière ou un contact physique avec le produit donc on n'a pas voulu trop investir non plus dans, dans, dans ce, de ce domaine euh, et, euh, et ensuite, on a eu. Enfin, après, les choses ont évolué. Hein, la société a grandi. Euh, on a, on a fait grandir chacun de ces segments en termes de de commercial, de RP. De, on a, on a évolué sur l'événementiel aussi. C'est là où j'ai recruté Bérénice qui est maintenant dans l'équipe et qui s'occupe de tout le volet événementiel et en même temps euh, suivi des équipes d'animation. Donc, on recrute nous-mêmes une vingtaine d'étudiants par saison que l'on forme et que l'on fait travailler euh, tous les vendredis et samedis, à qui on offre un job. Euh, à vendre de la glace, à faire manger de la glace, c'est assez et simple. donc là,
0: là, là, tu vends la glace où
1: Dans les magasins, donc les dégustations. Ah oui, c'est oui, oui, toujours oui, dans les magasins. Oui, oui bien dirais, sûr. Donc on a une vingtaine ouais. de personnes qui tournent dans les magasins, qui qui, qui viennent, enfin, qui sont nos ambassadeurs en fait. Okay, okay, okay. Et qui vont faire découvrir nos glaces dans les magasins. Et puis depuis cette année, donc depuis 2019, on a eu un, un deal avec la Régie Média de Dipe, euh, qui déjà qui a été très séduite par nos produits par notre marque, par son, on va dire son adn un petit peu, son, mmh. sa personnalité et et qui nous a proposé en fait euh, un deal qu'ils font avec d'autres marques euh, de ce type, donc des marques qui s'adressent directement aux consommateurs, d'avoir un accès à de la pub télé à, 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 à un prix plancher ce qu'on n'aurait jamais pu se le payer sinon, euh, avec un deal voilà sur la performance, euh, sur notre notre croissance. Et euh, ce qui nous permettait en fait de, de toucher, on va dire, avec un peu plus de de puissance ou de force nos consommateurs pour passer un message de manière un peu plus large, accélérer justement notre notoriété et la, la perception et ces contacts dont je parlais tout à l'heure avec avec nos consommateurs pour justement bah, émerger un peu plus encore de la surface euh, de toutes ces glaces et, euh, et être un peu plus visible donc voilà ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire qu'on découvre au fur et à mesure
0: c'est comme ça que vous vous retrouvez sur TF1 enfin en décrochage belge de, de ouais. une pub TF1 quoi <rire> exactement ouais, ouais, c'était une bonne surprise ah oui non mais j'ai vu après je pense après un JT ou à une très très bonne heure waouh et je pense que la publicité elle va d'ailleurs passer deux fois de suite <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais elle est passée deux fois de suite. Et là, je me suis dit wow, « Waouh Quelle image pour Franklin hein, quel... !» C'est vrai que ça mine de rien, ça a un super impact. Est-ce que, du coup, tu vois directement aussi des, des impacts ventes ou ça reste de la notoriété et...
1: Alors, ça reste de la notoriété. Une notoriété se construit d'année en année. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Maintenant, évidemment, ça peut avoir un impact sur les ventes. Mais je pense que, enfin, encore une fois, c'est une question de bon sens. Quand vous êtes derrière votre télé et que vous voyez une pub, c'est pas pour ça que le lendemain, vous achetez le produit en magasin donc enfin, C'est pareil pour Franklin, il faut pas se leurrer. Par mm -hmm. contre, quand vous voyez à la télé une marque que vous ne connaissiez pas et qui apporte des valeurs... Euh, qui répondent à vos attentes vous avez envie d'essayer, vous allez oublier la première fois vous allez la voir la deuxième fois, vous allez dire ah ben tiens j'ai envie d'essayer
0: et quand besoin puis vous, de vous allez magas, la voir en magasin
1: voilà. Ça. ou alors vous allez la voir en magasin parce qu'elle est en promo ou vous allez la voir lors d'une dégustation vous allez dire ben bah, tiens c'est la pub que j'ai vue, je vais mm -hmm. la goûter, je vais l'essayer etc donc oui ça joue évidemment maintenant on cumule toujours une action télé avec une promo, avec une dégustation avec du merchandising à l'avance pour que tous les ingrédients bah, soient bien présents et euh, et, et donc voilà, il est impossible de dire quel est l'impact d'un élément ou d'un autre sur une croissance ou sur des ventes, mais il est clair que ça ne peut pas faire de tort que du contraire, et que c'est surtout pour la télé, quelque chose qui doit se compter sur plusieurs années pour vraiment rentrer dans l'esprit des consommateurs belges qui nous associent bien aux valeurs que nous voulons faire passer, et ça, ça ne se fera que par la répétition des contacts.
0: Et donc tout ce qui était réseaux sociaux, parce que mine de rien, à est un Instagram qui, qui fait beaucoup de... Euh, allez, de, de bien à certaines marques, justement, où on peut, faire, euh, on peut faire beaucoup de choses avec de la glace aussi en termes d'image, etc. C'est pas là, c'est pas spécialement quelque chose que vous voulez activer euh.
1: Alors, ça pourrait, maintenant, c'est une question d'opportunité euh, aussi. Je pense que certains seraient d'accord avec ce qu'on fait, d'autres pas. Donc, encore une fois, on sait pas tout faire, malheureusement, c'est fait de, de choix. Le seul gros souci que j'ai avec Instagram et Facebook, parce que maintenant, c'est euh, c'est <rire> la même société, exactement. C'est ce sont en fait leurs algorithmes, qui ouais, sont ouais, ouais. maintenant extrêmement exclusifs et qui coûtent très cher maintenant pour toucher une cible. Euh, donc, il est clair que l'Instagram d'il y a 3-4 ans n'est plus l'Instagram d'aujourd'hui. Euh, que Encore une fois, si j'avais un produit qui se, qui se vendait en ligne, il pouvait s'expédier par colis je pense que j'aurais beaucoup plus investi là-dedans voire mm -hmm. même exclusivement mais que dans, de notre côté pour un produit qui se vend en rayon de manière très traditionnelle encore une fois derrière, de la glace c'est très compliqué de la vendre autrement que en supermarché ou dans un surgélateur en tout cas de manière rentable ouais. euh, c'est très compliqué en fait aujourd'hui d'allouer de grosses sommes à ce genre de médias même s'il faut quand même être présent et le faire vivre avec notre réalité, mais c'est très compliqué d'allouer de grosses sommes dans, dans, ce, dans ces médias parce que ben voilà parce que ça coûte très cher parce que derrière il, on, on ça coûte très cher pour toucher certaines personnes et, et même si le ciblage est meilleur, euh, il est très difficile encore une fois de voir le lien que l'on aura entre un contact et une vente ouais. derrière. Parce que, que, que tu l'as
0: plus en, en direct quand les gens font déguster, quoi, tu vois, directement. Ouais.
1: Voilà. Alors, on pourrait dire la même chose, enfin, pour la fait on pourrait dire la même chose de la télé, alors. Enfin, pourquoi tu fais de la télé? Mmh, alors mmh. que c'est, c'est, enfin, de la télé, c'est tuer une mouche avec un, un boulet de canon, on hein, est <rire> d'accord, enfin. Mais, euh, mais après, c'est une question de, d'opportunité, de ratio, euh, nombre de personnes touchées versus le prix. Euh, et le ratio que l'on a ici avec la télé n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir Instagram au même prix. Donc, euh, donc voilà. Okay. On va pas rentrer plus dans les détails oui, mais non, mais... Pour dire au moins que je suis pas totalement incohérent Et que ça a été évidemment réfléchi derrière bon, Après va. comme tout entrepreneur Et comme je dis toujours ce que j'aime rencontrer des gens Et challenger un petit peu ma vision Et j'ai la chance de rencontrer pas mal de chefs d'entreprise Ou de personnes qui sont bah, largement reconnues Dans ce qu'elles font euh, Je demande toujours, enfin, prouvez moi que j'ai tort Je ne demande pas mieux C'est euh, ouais. ça qui est intéressant, l'échange contradictoire Pas juste l'échange qui va dans le sens et comme et tu euh... dis, chaque jour,
0: on apprend. Ce qu'on pensait hier peut changer demain. Et...
1: Oui, oui, tout à fait. Après, enfin, c'est fait de choix, mais enfin, jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a encore dit euh, tu te plantes complètement dans ce que tu fais. Alors, il y a toujours moyen d'améliorer, de faire mieux, de faire autrement. Ouais, mais, bien sûr. mais, mais voilà, je suis constamment, en tout cas, à la recherche, à la rencontre des personnes qui peuvent me, me faire évoluer sur la manière de voir les choses ou de faire évoluer l'entreprise. Parce qu'on, comme je dis encore une fois, qu'en entrepreneur, on est très seul. Donc, il faut faire attention à ne pas se parler à soi-même, qu'on dit parfois de manière imagée en marketing.
0: Et pas non plus de prendre le premier conseil venu et de. Non, non,
1: évidemment. Après, il faut avoir. C'est toujours une question d'esprit critique, de connaître son sujet aussi à la base et toujours de bon sens. Je crois que c'est le premier allié d'un. Mais ça, tu, ça, tu
0: l'apprends aussi après après cinq ans. Je veux dire quand tu commences les premiers mois là, tout conseil qui vient, tu pars un peu dans. Oui, après.
1: On se rattache à certaines personnes évidemment, ouais, qui ouais. ou quatre. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir vraiment des investisseurs à la base qui étaient euh, vraiment bienveillants, qui voulaient vraiment, qui avaient une, une, qui partageaient une vision par rapport à cette entreprise et qui, qui ont pu m'aider rapidement à, à clarifier cette vision que j'avais, qui parfois était un petit peu trop brouillon, mais qui, qui m'ont aidé dans ce sens-là à la clarifier, à la professionnaliser. Donc. Euh, et puis après, on, enfin, c'est comme du vélo, hein. Il faut se lancer. Et puis une fois qu'on est parti, bon, on attrape une vitesse de croisière et puis les kilomètres se passent les uns après les autres. Et puis, et puis voilà, on avance comme ça.
0: Et un peu comme chaque entrepreneur, tu as l'impression, mais d'apprendre à des vitesses comme si tu faisais des MBA euh, ouais. chaque mois, non
1: J'essaye, bah, c'est très dur de s'en rendre compte, mais on me le dit euh, souvent euh, que, enfin oui, que ce, cet apprentissage, il est, il, il a une valeur inestimable. Après. Mmh. Euh, venant de quelqu'un qui est dans le privé, je l'entends tout à fait. Euh, maintenant, euh, quand on est entrepreneur, encore une fois, c'est pas ça qu'on regarde. Ce qu'on veut, c'est que, enfin, quoi qu'il arrive, quoi qu que cela nous coûte, on va dire, on veut, on veut y arriver. On mm -hmm. veut, euh, encore une fois, que notre projet, parce qu'on parle toujours d'un projet, pas d'une entreprise et pas d'une un, revente, etc. On parle de son projet. On veut qu'il soit réaliste. Enfin, qui se réalise pardon, et, euh, et, et donc on, enfin, on s'en fin, en fout de ce qu'on a vraiment appris, de ce qu'on a avancé, ou de ce qu'on pourrait faire après avec ce bagage-là. Oui, on est, est on est, voilà, on dans est dans, dans l'optique d'y euh... arriver. Et je veux dire, c'est très dur de prendre ce recul-là pour se dire, bah oui, c'est génial, tant mieux, j'ai tout gagné. Enfin non, c'est bien, du tout mais ce qu'il faut,
0: c'est que ce Franklin, voilà, euh, cartonne, c'est ça maintenant et toujours qui est la priorité pour toi, quoi. Peu oui. importe. Euh,
1: oui, quoi. voilà, parce que je veux vraiment. En fait, cartonne. Après, je peux pas décider à la place du marché. Euh, si ce produit a fonctionné ou pas, après, je suis convaincu qu'il a plein d'atouts. Enfin, Après tout ce que j'ai cité, je pense qu'il y a quand même ouais, plein ouais. de choses sensées pour dire que que ça fonctionne. Surtout que les nouvelles recettes qu'on va mettre sur le marché petit à petit sur l'année prochaine... Et que les, les tendances sont dans 1. le même sens aussi, non Oui, oui, carrément. On a toujours un peu ouais. pionnier et précurseur et on essaye ouais. d'appuyer d'appuyer là-dessus. Euh, maintenant, le simple fait que les moi, à mon niveau, tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que cette marque soit connue et que les gens en parlent et qu'il la goûte après euh, la suite. Mon but, évidemment, de faire avec Damien, qui, euh, qui a remplacé Franklin maintenant, euh, les meilleurs produits possibles et, et Damien a, a vraiment fait un fantastique travail cette année-ci. Hein, il, il a vraiment été euh, incroyable. Donc, il, il met au point de... les glaces, lui. Voilà, tout à fait. Donc, il a pris la relève de, de Franklin, il l'a depuis le mois de février et, et très vite, il a mis le le pied à l'étrier, ce qui est quand même pas facile, reprendre une section, une, une la succession d'un fondateur dans une petite société euh, en cours d'année avec les productions, puis euh, remettre à zéro euh, tout le cadre de la recette pour euh, pour recréer quelque chose de totalement nouveau. Donc il avait de très solides compétences déjà à la base euh, et une vision claire de ce qu'il voulait faire. Et il l'a exécuté avec brio et on a beaucoup dégusté d'ailleurs. <rire> si vous lui en parlez, il dira qu'il en devient fou parce que même la moindre teinte de couleur, je le je je challenge là-dessus. Donc, on est en dizaines voire vingtaines d'essais par saveur. Donc, si vous multipliez, si vous multipliez par 8-10, oui, je vous laisse faire le calcul du nombre de recettes qu'il a dû faire pour euh, mettre tout ça au point. Enfin, du moins qu'il m'a présenté. Après, il y a ceux qu'il a essayé qui m'a pas présenté, donc ça, ça décuple encore. Mais, euh, Mais
0: comment euh, <rire> Peut-être petit aparté, si il euh, y a Damien que tu précises qui est venu remplacer Franklin, c'est parce que Franklin est parti au paradis des glaces, hein, <rire> peut-être un peu trop oui. tôt, d'ailleurs. Oui. Euh, comment euh, vous choisissez les nouveaux goûts à mettre au point?
1: Alors ça, c'est surtout une question de. Il y a deux choses importantes. Enfin, peut-être trois, allez, on va dire. La, la première, c'est une question tout à fait réaliste de tendance de marché. Donc, on analyse ce qui se fait, quelles sont les tendances à venir, etc. Euh, la deuxième, c'est une question un peu réaliste euh, par rapport à ce que veulent les clients, par rapport à ce que nous, on, enfin ce que ce que demandent les clients aussi. Parfois, ils ont des demandes ou ce que nous on voudrait faire évoluer pour faire évoluer notre, notre portefeuille par rapport à l'expérience que l'on a des années précédentes avec ces produits. Et puis la troisième, bah, c'est aussi euh, une question de feeling aussi de de notre part par rapport à notre marque, notre positionnement, par rapport à ce que Damien aussi peut voir sur le marché dans d'autres secteurs, dans d'autres segments, ce qui pourrait lui euh, à apporter comme innovation ou comme, comme idée.
0: Tu veux toujours qu'il y ait un, un côté belge dans les goûts un peu plus
1: différents On est avant tout des créateurs, enfin on, sans être trop pompeux, mais on est avant tout des créateurs de, de saveurs. Donc, euh, Ce qu'on veut dire par là, c'est que aujourd'hui, on, on a pris euh, l'identité euh, belge parce qu'on on est distribué exclusivement en Belgique. Mais Et Demain, mais en
0: France Demain, on pourrait très hein. bien
1: développer des saveurs typiquement françaises pour le marché français ou ou allemande pour le marché allemand. Enfin, on pourrait très bien s'adapter à, à leur goût et leurs besoins. Et ça, c'est notre force parce qu'on peut développer n'importe quoi, vu qu'on a la maîtrise du produit complète. Euh, donc, donc, voilà, après, c'est pour ça qu'on peut, on, on peut, on peut, enfin, en deux mois, on peut créer une saveur de zéro à partir de la demande d'un client. Après, évidemment, si, enfin, déjà à l'époque avec Franklin et puis maintenant avec Damien, si je mettais pas un cadre, on pourrait avoir aujourd'hui plus de 50 recettes et 50 saveurs, mais c'est pas réaliste. C'est quoi la
0: recette la plus dingue qu'on t'a demandé de faire ou qui a été faite?
1: Ouais, celle qu'on a, un peu la plus dingue qu'on a faite, c'est, euh, et la plus clivante, j'ai envie de dire, c'est, euh, on a fait une gamme de frozen yogurt, du coup, à un moment pour un, à la demande d'un client. Et comparativement, pour avoir fait des tests à l'aveugle, avec notamment, enfin nous déjà en atelier, mais aussi avec des clients à l'aveugle, qui étaient vraiment ultra prime vraiment très bons. On avait vraiment cette petite pointe acidulée. Enfin, on, on retrouvait vraiment le, le goût du yaourt frais, mais en, en, en surgelé, en, en, en glace, qui était vraiment excellent. On faisait ça avec un yaourt aussi de la région, euh, qui était vraiment, vraiment d'une super qualité. Euh, et on en a fait une déclinaison, notamment avec du sirop de liège et euh, noisette grillée. Euh, ce qui a été adoré par certains et absolument catastrophique pour d'autres. Ah ouais. Comme quoi, c'était, c'était vraiment, donc, donc, je pense que ça, c'était un petit peu le, le produit un peu le plus extrême qu'on a fait et qu'on a fini par arrêter parce qu'il n'y avait pas, enfin, le frozen yogurt n'avait plus vraiment assez la cote et s'est décliné assez vite en termes de vente. Donc, on a vendu ce que nous a demandé et puis on n'a pas poursuivi. On va l'arrêter au courant de l'année prochaine. Mais, je pense que c'est ça un petit peu la, la folie. Après, on a, Parfois des, voilà, des essais, des sorbets qui sont en, en cours ici actuellement sur des, des produits de la région. Mais là, c'est en, en cours, donc je vais garder la surprise, mais qui sont parfois très compliqués à mettre au point. Parce que, euh, il faut, euh, pour, pour retrouver l'ADN d'un produit, il faut qu'il ait un, un, une identité assez forte en termes de goût, en termes de fruits ou ce genre de choses. C'est pas toujours possible, donc, euh, on essaye parfois de mettre, euh, de mettre d'autres choses en avant pour, de manière complémentaire, mais c'est pas toujours évident, donc, euh, donc voilà, enfin, j'ai pas envie d'en trop en ouais, dire, ouais. j'ai pas ouais. aller trop loin parce que sinon, Et au-delà,
0: voilà. au-delà de la vanille qui est un best-seller partout, c'est quoi le, le goût euh, le plus demandé, ou chez Franklin, ou là
1: la... Donc on a on a vanille et chocolat qui sont vraiment les deux saveurs les plus les plus demandées de manière globale. mais ça c'est très lié à la grande distribution euh, et à la consommation, on va dire classique pour toutes les marques. Après, avec beaucoup de plaisir, on se rend compte que des saveurs comme Cuberdon ou notre Bablut euh, viennent vraiment les, les, les rapprocher, challenges. les changer en ouais. termes de volume, comme la, la fraise et, et le café, qui sont deux saveurs classiques. Et donc ça, ça montre que euh, bah, la vision que l'on a du produit, l'authenticité du produit, euh, le rappel que ça, ça amène chez les gens quand ils mangent de glace par rapport aux bonbons, ou euh, notre philosophie en termes de goût qui est moins écœurant, plus juste, où on peut en manger plus sans être totalement... Euh, Enfin, écureuil, c'est un, un mot un petit peu euh, dur, mais il n'est pas facile de l'exprimer autrement. Euh, et, et, et la preuve que voilà qu'on y arrive et que on répond à cette promesse, quoi.
0: Eh bien, euh, je, je n'ai pas encore goûté le goût euh, bablute, mais euh, <rire> tu, tu me donnes envie d'aller d'aller en chercher. Il euh, n'y a pas de euh, petit aparté de glace, euh, tu sais, vegan ou sans ou sans lactose. C'est pas t'as pas des demandes
1: Alors. C'est un marché qui est émergent, donc euh, on n'a pas de demande, on n'a pas cette euh, offre-là aujourd'hui dans notre game, mais par contre, ça pourrait être dans un avenir proche, quelque chose qu'on pourrait étudier toujours sur cette philosophie du sans-sucre ajouté, de l'artisanal, du local, à voir si derrière on arrive à quelque chose de concluant, mais ça fait partie des choses qu'on pourrait étudier, si c'est ouais. pertinent.
0: Ouais, ouais. D'autres petites questions, peut-être un peu plus euh, personnelles. Quelle est, je vais pas dire la meilleure décision parce que tu vas me dire que c'est sans doute d'avoir pris à 28 ans la décision de reprendre de, de prendre Franklin en main et c'est peut-être sans doute ça ta meilleure décision professionnelle. Ou peut-être euh... la meilleure décision que tu as prise pour Franklin depuis que tu, tu, tu es là aux commandes. Le truc qui a fait à un moment donné « Waouh !» Tu te dis « Ouais, j'ai fait ça et là, ça, l a vraiment, ça a vraiment fait progresser Franklin. Je ne regrette pas cette décision-là.
1: <rire> » Je pense que c'est... Enfin, euh... Après, je vais pas dire que tout entrepreneur est comme ça, mais je pense que c'est très compliqué de. En fait, on voit, on peut toujours se retourner et voir le chemin qu'on a parcouru, mais on n'y prêtera jamais autant d'attention que qu'à regarder le chemin qui est encore devant nous. Oui. Pour parler toujours un peu en métaphore, pour faire un peu comprendre ce que je veux dire, donc, donc oui, évidemment, je suis conscient d'avoir fait cette Entreprise, d'en de, avoir été moteur et de et d'être une un acteur vraiment central dans son évolution entre celle d'il y a 5 ans et, et maintenant. Mais enfin, on, on voit toujours tellement euh, ce qui est encore à accomplir, les dangers qui nous guettent C'est quoi qui te fait le
0: plus peur ou qui t'empêche de dormir peut-être parfois
1: Je ne parlerai pas vraiment de, de peur, mais plus d'une sorte d'impatience derrière ou de... Ce qui, ce qui m'ennuie le, le plus ou ce qui, ce qui enfin, m'empêche de dormir, c'est enfin, plus le fait que je réfléchis constamment. Ça ne nous quitte jamais, en fait, quand on est entrepreneur et qu'on pense constamment à son projet. Donc, quand on a une idée en tête et qu'il y a un, un problème que l'on veut résoudre ou que l'on veut accélérer ou, ou modifier, une chose qu'on veut modifier, c'est quelque chose qui nous, qui nous occupe fortement. Donc, je pense que ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est de trouver le moyen pour... Euh, pour que, bah, que cette marque, comme d'autres l'ont connue à, à leur moment, je pense que toute marque a un moment M dans sa vie, on va dire, où elle passe de l'inconnu au, on va dire, au, à, la, à la connaissance de tout le monde. Hein. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, mais je, je, je réfléchis constamment à comment, enfin, à trouver la bonne décision pour que cette marque passe, enfin, crève le plafond à un moment et passe à la connaissance de tous. J'avais rencontré, en fait, il, il y a deux choses en fait qui sont importantes pour exprimer un peu ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré notamment euh, enfin, c'est un peu la chance d'être entrepreneur c'est que j'avais écrit euh, rien que ça mais Michel-Augustin la marque en France ouais, euh, ouais, ouais. et je leur avais, je leur avais écrit je, au lieu de dire bonjour Michel-Augustin j'avais dit bonjour Augustin et Michel comme ça ça change de temps en temps et je leur avais écrit un mail directement j'avais eu, eu leur mail via un réseau entreprendre français etc Donc. Probabilité d'avoir une réponse à semer, elle était de, je pense, un sur mille tellement. Euh, bah c'est avaient... pas
0: quand même ce que eux revendiquent, eux ils essayent d'atteindre un peu tout le monde de cette manière-là, en disant voilà. c'est possible, donc. Euh, ouais,
1: tout à fait. Et euh, et enfin, et, et, force de constater que ils m'ont répondu. répondu et c'est surtout, hein, ouais, c'est Augustin qui m'a reçu. Donc Augustin un peu, un peu la tête marketing de la du duo. Michel est en plus le financier et euh, et en gros je lui ai demandé mais qu'est-ce qui a fait à un moment que euh, votre marque euh, qui a commencé, ben, comme toutes les marques, hein, ouais, euh, tout petit, euh, à la euh... base, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elle était portée à la connaissance de tous Et, euh, et il m'a dit, ben, tout simplement, on a commencé en 2004 euh, et euh, on n'a jamais eu de grandes idées en marketing. On a toujours exprimé ce que nous, on, on faisait au quotidien. Donc, on l'exprimait sur le réseau, dans la presse, etc. Et on était les premiers un peu entrepreneurs en France. Et, euh, et à un moment, il ben, y a eu un peu la crise et les projecteurs se sont braqués justement sur les entreprises ou les entrepreneurs, du coup comme un second souffle, on va dire, de l'économie. Et, et comme eux étaient déjà présents depuis un moment qu'ils avaient, enfin, ils excitaient extrêmement bien leur marketing, à un moment, ils avaient, je veux dire, un audimat naturel, euh, enfin, on va dire, une présence naturelle dans les médias, gratuite, constante, grâce aux projecteurs qui étaient tournés constamment vers eux, grâce à leur travail. Et donc, c'est ça qui est vraiment, à force de travail, de persévérance, de consistance dans leur travail, qui a fait qu'à un moment, ils ont été identifiés comme étant un exemple à montrer, et ils ont été portés par le par le marché français, enfin par les médias français un peu, ouais, de par,
0: euh, ils ont une super communauté aussi, je pense qu'ils activent normalement. Ouais, mais énormément. ça s'est construit tout ouais, ça, enfin, tout franchement. Euh, ils ont une, commencé une en 2004 histoire. et toi tu. Oui 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 après un...
1: j'ai j'ai un autre exemple aussi, c'est un, un reportage que j'avais vu, il euh, y a une marque aussi qui est très très forte en marketing, qui s'appelle le slip Français.
0: Ouais ouais.
1: ouais. Bah, un jeune aussi hein, qui s'est ouais, créé, qui a une, une ascension fulgurante et pareil toujours dans l'idée de qu'est-ce qui a fait à un moment qu'il y a eu ce switch Ou à un moment vous avez une croissance qui est plus ou moins flat je veux dire à double à double digit chaque année, plus 30, plus 40 et qu'à un moment vous faites plus 200, plus 300 plus 400, vous explosez quoi. Et, euh, et là en fait c est, c est, vous voyez encore une fois c'est une question sur les mêmes ingrédients, c'est de la consistance au niveau marketing dans le message, il y a un choix qui est fait et un choix c'est aussi renoncer à d'autres choses en termes de positionnement, donc on critiquait enfin, ouais, ouais. dans le sens positif mais ouais, le ouais. positionnement de Franklin mais il restait consistant dans son message de dire textile français etc fait uniquement en France. Enfin, c'était assez cher. Hein. Et à un moment, c'est passé les élections. Se sont passées les élections en France et c'était à l'époque entre Sarkozy et Hollande. Et est venu sur le débat le sujet du textile français qui avait complètement fui l'international euh, et qui avait complètement fui euh, la France et qui pourtant était une des grandes un des grands savoir-faire français. Et, euh, et cette petite société cette petite marque est, ressemblait un peu à ce village gaulois qui avait résisté à l'envahisseur et qui, qui faisait tout en france entre guillemets et donc pendant les élections qui a un moment d'attention incroyable les médias se sont complètement braqués sur eux et ils ont très bien joué le jeu je pense parce qu'après c'est pas le tout d'avoir les, les, les médias sur soi il faut pouvoir le gérer et, et être prêt et, et c'est de là qu'ils ont exposé qu'ils ont qu'ils ont bien joué le coup donc je pense que toute marque peut avoir à un moment son moment, son aimant, moment ouais. voilà. Et toi, Mais tu il faut être tu sais qui va arriver
0: faut... quoi <rire> bon, En
1: tout cas on travaille tous euh, ouais. pour avec euh, mon équipe en termes de qualité de produit, en termes de, de, de proposition client. On a travaillé très dur cette année-ci pour évoluer vers ce vers quoi on va proposer l'année prochaine. Et puis c'est aussi beaucoup de, de travail auprès de nos clients, nos distributeurs pour leur faire comprendre notre évolution et notre notre vision pour qu'ils voient aussi vers où on va et qu'ils gardent confiance en notre évolution et qu'ils continuent à nous, à nous mettre en avant.
0: Et est-ce que, du coup, d'être situé seulement sur le marché belge et de ne pas avoir cette ce côté déjà plus international, est-ce que tu ne penses pas que quand tu auras ce côté international, ça va d'office agrandir aussi ta notoriété Mais bon, c'est la de l'œuf. Hein, mais...
1: Je pense que... Il y a deux réponses à ça. En fait, euh, la première, la plus prudente, serait de dire que aller euh, à l'international n'est pas la solution, euh, on va dire, à, à tous les soucis qu'on peut avoir sur un mmh. marché national. Au contraire, ce sont les mêmes problèmes, mais juste plus loin, donc peut-être un peu plus difficile encore à gérer. Par contre, euh, en côté de cela, il y a des manières d'aborder l'international, pour justement pouvoir se protéger de cela et avec les bons partenaires ou avec les bons accords, pour justement pouvoir grandir d'une manière plus mesurée ou plus cadrée, on va dire, que de la manière un peu sauvage que l'on a eue ici en, en Belgique, dans le sens où on a contacté tout le monde dès le premier euh, premier coup, et on a grandi très vite, on est passé en trois ans de 0 à 500 points de vente, ce qui est quand même
0: trois cents points de
1: nombre de supermarchés. Euh, donc, donc, voilà, après, il euh, y a cette idée de vouloir le faire et de vouloir bien le faire, et le travail qu'on a fait cette année-ci va dans ce sens. Après, euh, ça peut aussi euh, attendre ouais, un an de plus, mais un... enfin, ça viendra au bon moment, mais en tout cas, ce sera dans le but de l'évolution.
0: Et la meilleure chose que tu as apprise en cinq ans
1: Oui, enfin, ce que j'ai plus... enfin, ce appris, c'est déjà ça à me connaître, à me découvrir. Je me suis moi-même découvert des... Enfin, je veux dire, la plus grande certitude que l'on a quand on est à la tête d'entreprise, c'est qu'on qu gère ce genre de projet, c'est qu'on doute de tout. On n'est sûr de rien. On ne peut pas prendre des une décision en se disant « C'est certain que ça va fonctionner
0: ». On fait croire qu'on est sûr, mais on n'est pas sûr, en ouais, fait. Voilà, c'est un, un peu le
1: métier, <rire> le grand écart, il faut être très souple. Non, 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 mais là où j'ai vraiment appris et où je me suis découvert ou même surpris moi-même, c'est... Euh c'est au niveau de ma au niveau personnel enfin oui je me livre un petit peu mais c'est de ma capacité à pouvoir euh, m'adapter à n'importe quel interlocuteur que ce soit au niveau commercial au niveau financier au niveau euh, parfois même d'une dégustation en point de vente enfin je veux dire à tous les niveaux de l'entreprise et surtout au niveau plus stratégique hein, lors de la levée de fonds notamment j'étais quand même été, euh, en discussion de de grands patrons d'entreprise, des grands fonds d'investissement ou ou des, voilà des personnes euh, je vais dire dont le curriculum vitae dépassera je pense toujours ce que j'aurai jamais <rire> et, euh, et pour autant avec lesquels euh, ouais, j'ai eu un, un discours euh, tout à fait euh, mesuré, pertinent et légitime et je me suis retrouvé euh, du haut de mes 33 ans à avoir voilà ce, ce niveau d'échange avec ce niveau de personnes euh, professionnelles et là je me suis dit enfin euh, 100 sur 50 a vraiment évolué quoi mm -hmm. euh, même si je suis encore très jeune et que j'ai encore euh, comme je dis toujours tout à apprendre euh, je me suis ouais je me suis surpris dans, à certains moments d'avoir euh, voilà, de me découvrir cette maîtrise cette capacité à embarquer les gens à les convaincre et avoir un discours qui était construit cohérent avec une vision qui ouais qui emmenait les gens quoi tout à fait
0: tes défis pour euh, demain, à part, euh, à part, à part, je dis à part, mais le nutri nutriscore le packaging, les nouveaux produits.
1: Mais donc on a, on a beaucoup de défis. Euh, enfin au niveau professionnel, c'est, euh, on a, on, on va lancer des friscos normalement pour l'année prochaine. Ah, je dis encore normalement oui, parce oui. que c'est encore en termes. En... En cours de, de recherche et développement. Donc, et ici en euh,
0: hiver, as en saison un peu plus creuse. Où tu, où voilà, tu... Mais l'année
1: prochaine, on aura aussi des bûches de fin d'année qu'on va lancer. Ah oui, oui, donc, donc euh, beaucoup de année. lancements. <rire> euh, voilà, beaucoup de lancements l'année prochaine. Il faut qu'on qu travaille deux heures pour, pour être présent à chaque moment. Euh, on, est, on, est, on est bien parti et puis euh, on a une bonne équipe pour le faire. Donc déjà c'est là. Puis arriver à passer les, les bons messages, la bonne transition entre euh, nos produits actuels et les nouvelles recettes. Et passer les bons messages auprès de mes clients pour que justement ils nous comprennent et nous supportent parce qu'on répond à beaucoup de leurs de leur stratégies ou de leurs choix stratégiques profonds, on va dire, en termes d'entreprise aussi. Et parfois, ils ne l'entendent pas toujours. Donc, il faut avoir le bon discours, euh, encore une fois, dans la masse pour arriver à en sortir et à, 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 à les embarquer euh, là-dessus. Euh, je pense que voilà, si on fait ça, si on arrive à accroître notre présence visuelle, on va dire, en rayon, à effectuer une bonne transition, lancer de nouveaux produits... Euh, et mh, améliorer encore notre communication et no nos actions en terrain je pense que ce sera déjà une, une, une excellente année euh, par rapport à notre petite taille et notre toute petite structure 2020 Ça, euh, voilà. sera et puis à titre privé je pense que euh, après 5 ans on, on prend plus de recul aussi et puis je viens d'être papa donc euh, ah euh, félicitations il y, a, il, y a, il y a sept mois déjà mais merci et donc euh, c'est euh, c'est aussi le moment de trouver un peu un équilibre aussi entre euh, vie la vie passionnelle de d'un de, de l'entrepreneuriat et qu'il le reste toujours et puis après la vie familiale où on se ressource donc euh, donc voilà.
0: Pas toujours évident effectivement de trouver le non, surtout quand on a les enfants, on veut on à veut être euh,
1: Jusqu'ici ça se enfin ça se goupille euh, très bien et puis encore une fois enfin et je pense que tout entrepreneur euh, qui m'entend euh, sait qu'on n'y arrive pas seul. Enfin, il doit y avoir, un, un, on va dire, un, un consensus familial. Il <rire> être compris parce que c'est euh, c'est parfois très prenant et parfois, on est très souvent là physiquement, mais pas là mentalement parce qu'on a on a la tête ailleurs ou les idées ailleurs. Parce qu'on est constamment en réflexion. Et donc, enfin, c'est un voilà, c'est un, un principe de base qui doit être accepté et supporté. Sinon, c'est pas possible, c'est pas vivable. Et euh, mm -hmm. voilà, et j'ai vraiment la chance, ça se passe super bien de ce côté-là. Donc. Euh, J'estime avoir beaucoup de chance dans ma situation.
0: Euh, tu, tu disais tantôt donc, que tu avais euh, rencontré, enfin eu des échanges avec, même rencontré euh, euh, Augustin, de Michel et Augustin. Est-ce que tu as envie de rencontrer une autre personne dans qui tu voudrais rencontrer, finalement Si tu avais l'occasion, comme ça, euh, tu peux rencontrer qui tu veux, dîner avec qui tu veux ce soir, et qui va... Euh, <rire> qui va, euh, qui va euh d'avancer au niveau professionnel avec... ouais, il y a,
1: Évidemment, il y, a des, il y a des personnes qui m'inspirent qui, hein, qui beaucoup maintenant. S'il y en a une qui est décédée, et, ouais, je pense que ma réponse pourrait paraître un peu bateau, mais je vais, je vais exprimer pourquoi derrière. En fait, je ne suis pas du tout euh, un grand lecteur, enfin, je ne suis pas du tout un lecteur de romans, plus de, de biographies. Il y a deux biographies qui m'ont marqué euh, dans, dans ma vie, on va dire. La première, à titre personnel, c'est lui de finesse, parce que j'adore euh, enfin, ce personnage. Enfin, je pense qu'il avait compris énormément de choses sur le, le fonctionnement de la société, et même en entreprise, par ses mimiques et son attitude dans ses films. C'est juste qu'ils sont intemporels. Enfin, Je pourrais en parler ça dans un autre podcast pendant une heure. <rire> et l'autre, euh, et, et, et c'est là, je dis je vais pas être bateau, mais c'est Steve Jobs. Euh, en fait, il résumait en une phrase, je pense, des choses qui sont euh, carrément incroyables, même si, encore une fois, la, la, la personne en tant que... Euh, d'entreprise, je pense que je, je, je ne, ne dirais jamais que je voudrais lui ressembler, parce qu'il est totalement l'opposé, je pense, des principes managériaux et de bienveillance d'aujourd'hui. Mais Par contre, dans certaines idées, comme le fait de, euh, de dire qu'on ne recrute pas quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit faire, mais au contraire, on recrute quelqu'un qui a les compétences de nous dire ce que nous, on doit faire. Parce que dans son milieu, c'est ce que j'essaye de faire passer à mes, à mes collègues, mais parfois, c'est une responsabilité qui est un petit peu lourde pour eux. Ils préfèrent justement être appuyer ou protéger un peu derrière, parce que il, tout le monde n'a pas ce tempérament non plus de. De foncer, d'avoir les idées. Donc, voilà, après, enfin, pour être un peu plus euh, réaliste, enfin, oui, il y a plein de, 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 de grands entrepreneurs, enfin, j'admire aussi encore dans les, les tout, tout grands, euh, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur, euh, sur Bill Gates, à voir d'où il est parti, ce qu'il a fait. Encore une aussi, fois, on, ouais. on parle d'un autre ouais. niveau de personnalité et de boulot. Mais surtout, ce dans quoi il s'est reconverti euh, maintenant. Ouais, je pense fait. que si... voilà. Après, il y a du marketing derrière, etc. Mais le fond est quand même là, l'innovation est quand même là. C'est quand même quelqu'un qui est passionné par vouloir avoir un impact positif sur son environnement. Mmh. Et Je pense que euh, s'il y avait plus d'entrepreneurs, on va dire, qui avaient réussi comme lui et qui donnaient en retour autant... Et qui dans leur réseau allait chercher aussi des moyens parce qu'il n'y a pas que lui. Enfin, il va aussi chercher des, des gens autour de lui pour investir avec lui. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux euh, dans notre monde. Euh, après, ça m'arrive souvent sur LinkedIn de, de voir un chef d'entreprise, un patron, de lui écrire, euh, de lui dire "Ben bah voilà, je suis un jeune entrepreneur. Voilà ce que je fais. Euh. Enfin voilà, j'ai particulièrement. Enfin voilà, j'apprécie ce que vous faites ou cette ce point-là de votre travail. Voilà ma vision des choses. J'aimerais vous rencontrer pour justement." en et parler ou challenger ma vision, etc. Et, et bien souvent, euh, j'ai des retours positifs parce que euh, derrière, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens très qualifiés qui ont bossé très dur dans leur, dans leur vie, qui, sont, qui ont de grosses responsabilités dans des grosses entreprises aujourd'hui, qui amendent leur carrière ou de leur vie ou ont envie de rendre ou de regoûter un petit peu à l'ivresse de l'entrepreneuriat ou de l'insouciance euh, en, dans une entreprise et qui se nourrissent aussi en échange de ça euh, et puis voilà, après ça amène à des rencontres, le réseau Entreprendre, typiquement, dont je suis membre aujourd'hui et dont j'ai été lauréat pendant quelques années, typiquement existe typiquement pour ça, où on retrouve de chefs d'entreprise qui viennent encadrer des jeunes, qui comme moi n'y connaissent rien, mais qui ont juste l'enthousiasme et l'envie et l'impertinence de vouloir réussir coûte que coûte, et qui le font. Mais... Donc voilà, j'ai pas un nom bien précis d'une personne avec qui je voudrais dîner ce soir si j'avais l'occasion, mais je pense que tout chef d'entreprise qui, qui a des valeurs qui ressemblent enfin voilà, qui, qui, qui veut avoir un impact positif sur son environnement. Euh, je pense notamment à Jacques Cray aussi euh, qui, euh, qui est président de l'Union oui. Wallonne des Entreprises et qui, qui est de quelqu'un que je suis aussi, je trouve qui a, qu a le courage, voilà, de dire parfois tout haut ce que les gens pensent tout bas dans une société qui est parfois un peu conformiste et ça un petit peu ça correspond un petit peu à notre génération et je lui d'ailleurs, enfin je le connaissais d'une autre, autre vie avant, d'une autre carrière et donc je lui écris vraiment pour le féliciter, pour lui dire que voilà, j'étais son soutien enfin que je, je trouvais très bien ce qu'il qu avait le courage de dire et de faire donc euh, oui, c'est ce genre de personnes qui m'inspirent et puis après chaque personne, hein, enfin je veux dire au-delà des personnes qui sont sous les projecteurs, chaque personne qui euh, qui est dans une association de manière locale, etc. Enfin a autant de mérite ou de chaque personne qui travaille chez soi, chez lui pour le zéro déchet typiquement et qui travaille pour pour consommer plus juste ou plus durable ou plus local ouais, mérite autant d'avoir de l'attention. Donc, euh, donc voilà, enfin, voilà les échanges, voilà les, les, ce qui me passionne aujourd'hui, ce qui m'intéresse comme rencontre humaine. Quoi.
0: Eh bien, super. Merci beaucoup pour euh, pour cet échange, en tout cas. Merci de m'avoir, toi, accordé du temps. On n'a pas dîné ensemble. <rire> On n'a pas mangé plein de glace. <rire> On le fera la prochaine fois, en tout cas. Euh, et puis, bah, bonne, euh, bonne route euh, et, et vivement que Franklin trouve son moment M. <rire> <rire> merci, c'est gentil. <rire> Bravo et merci. Vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles. Ça nous aidera à le diffuser plus largement.